0: 一 l o v 我想你，我想你。您正在收听的是五二零五三零一 love 城市之声，爱一直闪亮，梦想延续。各位亲爱的听众朋友，大家晚上好，欢迎在北京时间二十一点零一分继续锁定5五二零五三零一喽，城市之声。接下来的一个小时，继续是由老替携手本档导播银子为你送上的吐槽2013。这个刚才木偶一下节目的时候啊，他的一轮大脸，他要做这个明天有一个城市好 n j 啊，当然他的一轮大脸出现在了荧幕上，让我们想到了一件事儿，其实。莫，我想跟你说的一句话就是，你的一轮大脸是我心中永远的向日葵。<音>好了，各位亲爱的听众朋友，欢迎回来啊！继续吐槽二零一三，<音>在今天的节目之前，非常感谢每位听众朋友能三零这个频道啊，首先也是非常感谢那些千里迢迢啊。不知道怎么注册，有很多听众朋友没有玩过歪歪，然后从别的地方来收听老 T 的听众朋友们，非常感谢你们，在这里非常欢迎你们来收听现场版的吐槽2013》，同样也是非常感谢喜马拉雅那些忠实的听众啊，对于老 T 的一份支持。同样呢。今天也是有份好的消息啊！转眼间，我的呃喜马拉雅的听众的粉丝已经涨到八千多了，非常感谢这些听众朋友对老 T 的认可与认定。当然也少不了我们歪歪这些铁杆的听众朋友们，非常感谢你们，在这里给你们一点掌声，谢谢你们啊，谢谢谢谢你们的支持。好了，各位亲爱的听众朋友，今天继续吐槽2013。在吐槽2013之前，我们还是要跟各位朋友来讲讲所有的听众朋友的留言。在很多听众朋友留言当中，有很多好玩的事需要老 T 跟他们去互动，去讲述他们曾经自己的故事。每天我都会收集到每位听众朋友的留言信息，包括你在喜马拉雅的留言，或者你在微信公共平台的留言，老 T 都会一一进行收录。如果你有什么问题，有什么想吐槽的，不妨直接跟老 T 在微信公共平台进行一。一销售，哎，如果你要想要跟老 T 现场及时的互动啊，你要如果是在直播时候或者是在留言的时候都可以。老 T 的微信公共平台的账号是16791814051679181405。如果你在房间有想吐槽的，加入到老 T 的微信公共平台，直接说上你想说的啊一些吐槽的事儿，或者你有些什么不开心啊，或者呃特别烦恼的事说出来让我们开心一下啊。好了，首先我们继续来关注一下我们听众留言。原来关注的啊，是这位听众朋友是来自喜马拉雅的用户，叫做爱豆啊 A E 的听众朋友，他说听了几天才来留言，这几天心情实在是郁闷，工作不顺利，还好听了您的节目，呃，给我带来了唯一的快乐。我有在新浪微博给你留言，你没回哦，呃，我可以诚实的告诉你，新浪微博我好久没用了，前两天我登录新浪微博，哎呀，还涨粉丝。特别让我诧异的一件事。不过非常感谢您的支持啊！还有一位听众朋友啊，这个虽然说啊，前段时间我都跟各位朋友都说了，老 T 并不是所谓的百科全书。每一位听众朋友他们所说的问题，我不一定都能一一回答。但是有位听众朋友他真的拿我当百科全书了。他说了一件事啊，这位叫坏狗狗的朋友，他说了，我想问一下，为什么我下载速度就超级慢呢？我是八兆的，你是十兆的，关我屁事啊！你不给。遇上打电话，你给我打电话干什么呀？我是现在我这网速还卡呢，我找谁说理去？继续下一位啊，这个有位叫做 V 八八的听众朋友，他说了，这个老 T 啊，这个你是玩 YY 吗？这个我觉得呀，现在的房子是比男人靠谱多了。这个反正吧，房价涨了，买了它一直在那儿。可男人再怎么也不一定是你的哦。我怎么就奇怪你这听众朋友，你一点阶级观念都没有？就是你现在买的房才是你的吗？政府要拆，你管得了吗？现在一堆很多的人啊，你为什么会出现钉子户这件事儿？就是他们有的房，你以为是他们的吗？是政府的？哎，想强拆吗？你在这件事儿的时候，男人就像房子，对不对？说拆就拆，说走就走了。前两天，我不知道各位朋友有没有听过这样一句话啊，这个老替。前两天是听过一件事儿，特别有意思，叫做“酒逢知己么么哒，话不投机呵呵呵”。这句话对于我来说，很多的网友来说是特别应景的啊。这个如果说啊，喝多了就容易乱性了。现在。但是你突然发现，你在网上跟别人聊天，如果不想说话，就直接呵呵。呵呵这是刚才有位听众朋友说，这份爱叫谁懂啊？他跟我老 T 说了，说老 T 你怎么感觉像在储藏间呀、啊？我这是太平间，你管得着吗？对不对？你管他在哪儿呢？我要在太平间里做节目，哇，一会儿蹦出个尸体，那还多开心！啊<笑>，开玩笑，这是我的家啊，虽然是打扮的比较阴森恐怖了一点，但是就是需要这样诡异的氛围。<音>我们继续来关注另一位听众朋友的留言，呃，这位叫做穷杀呆萌的听众朋友。啊，穷傻呆萌的听众朋友，他跟老师也说了：“老铁啊，这个我女朋友说你说的都是可带侮辱女性，不让我听了。我觉得有两个原因：第一呢是怕我跟你学到泡妞技术泡别人去；第二呢是怕我跟你学坏怎么对付他。这个这件事我不予置评，但是很多的听众朋友啊，这个我的很多听众朋友也有女性，我没有侮辱女性的意思啊，真的没有侮辱女性的意思，因为女性她们在我心目当中是。”绝对是崇高地位的，对吧？崇高地位没有侮辱女性，但是我会学教你们是如何对付这些崇高女啊！当然了，这位听众朋友，你下次听我节目的时候还是偷偷听，千万不要被老婆抓到。如果你老婆抓到了以后呢，你可惨了，对不对？在座的周围有很多的听众朋友是领着他老婆一起听老戏节目的，这个如果说见招拆招，可能会影响到你们家庭和谐啊。在这一点上，呃，是希望各位朋友能有一个酌情点。有的时候你听的就是个乐呵，有的时候呢你听的是个道理。每个人都有不一样的见地，毕竟我们都不是圣人，毕竟我们每个都是在一个穷苦小屌丝，在一个八零后九零后这个年轻人的阶梯正在不断的往上走的这么一个状态。如果你每天特别较真儿的说啊，他就是扯淡，他就是什么臭流氓耍流氓，那这件事儿你就觉得自己是有点太纠结了。那么你在这个社会当中也是多么腹黑呀、啊？如果说你的女朋友啊。在这个关节上，他打中你，证明他对你还有强烈的危机感，所以说你是一个不靠谱的男人。呢。下次注意啊，听节目一定要偷偷的听，千万不要爆出来，放出声音让你女朋友听到，因为有很多当中我是教大家如何去抱别的女人。刚才有位听众朋友问我，这个老弟的微信公众平台账号是多少啊？是16791814051679181405。刚才这个安阳问我说：“干嘛要偷偷听呢？”因为我的节目有些时候是保持不和谐的状态，对吧？有的时候，呃，很多人自己的父母听我的节目，我就不知道他们怎么想的了，对吧？当然了，现在我讲的节目是比较啊，比较规范化的，我都会讲到年轻人的一些事情，对吧？年轻人他们所呃向往的或者所经历的一些事情。当然，对于父母来说，他们感觉啊，在你。不管你多大，你在他们眼里永远是个孩子。你有没有跟你的父母聊过？你说曾经跟多少女人开过房？不可能吧，一个都不可能说吧。可能你到三十多岁，你的父母仍然不会问及你这件事情。这就是说，父亲、母亲、长辈在你心里当中的一些地位。人们都知道啊，自学成才，父母也不会逼问你这件事情。当你有一女朋友了，父母也知道是怎么一回事但是如果说同样的，你就想想吧。你跟父母一起去看一些就是电影，电影咱不说特别暴力的那种电影啊，就是说稍微有一点情色的环节当中，就是电视可以放出来的，你觉得尴尬不尴尬？很尴尬吧？这个时候就是足以说明问题。这个有很多的朋友这两天啊，突然出现了有有一些好玩的事啊，就是。老有男生一直说老 T 怎么泡妞，这两天又突然出现了很多女生老 T 怎么泡男人。我发现现在这社会真的太乱套了，没有办法了，真的没有办法控制了。好多的女人都一直跟我说老 T 我怎么把这个男的搞到手，或者老 T 我应该怎么追这个男的。这两天女性的这个回复我微信公众平台的这个几率越来越大了。这两天我就在回复，我在想现在的女人要翻身了吗？他们真的要做主人了，好吧。好了，我们继续来关注啊，这个听众朋友的留言。但是，但是啊，在回复听众留言的时候，我还是要跟各位朋友来说一下，女人如果要追男人的话，不是一件好事儿。那说明，因为是什么呢？男人太懦弱了，明白吗？男人不追女人，让人女人追你，你好意思？今天宅男玩刀塔，你还能玩别的，懂吗？对吧？所以说，咱们继续来观察另外的听众留言。呃，首先来继续来看这位叫做 F A R I I S H T A 的听众朋友，他说：“真心啊，觉得敢一个人看恐怖片的这个绝对都是女汉子，这个不一定啊。现在的女朋友啊啊，就是女性，她们看恐怖片就，这那你就家常便饭。我们很早以前，呃，还记得那个段子，不管是段子，还是在中学当中，我曾经也用过的一件事。”对吧？领着女朋友去看恐怖片，那还不是女朋友呢，就是领着女性朋友啊。你对他是有感觉，然后看什么午夜场恐怖片是吧？看个恐怖片啊，吓得就往你怀里钻。但是现在看来，如果你要领一个女人去看恐怖片，那是绝对失策的。为什么？因为现在女人已经看恐怖片都看上瘾了。前段时间在很多的频道当中，我都会发现啊，包括歪歪是一个语音频道，很多人都是在这里聊天了。但是有一天我进一个频道，突然发现一堆女的在那儿聊天。我说干什么呢？他们在看《鬼之姐》，而且还嗑着瓜子聊的特别开心。我说你们都什么人呢？对不对？当他们在看恐怖片的时候，说明完全是对你没有感觉的。在座的诸位，如果你现在领一个女生去看一看她是否喜欢你，就领她去看恐怖,恐怖片。为什么？如果这个女的喜欢你，她自由，她就会害怕，她就会往你怀里钻，不会害怕的。你要懂得一件事啊，如果说你要想给自己的，比如说你喜欢一个女生，特别喜欢，你总认为她心里对你是也有感觉的。那么这个时候呢，你说，哎，我要不要领她去看恐怖片，加深一下我们这个距离呢？比如说，我们从呃曾经的语言的这个交流，变成肢体上的互动呢？啊。于是乎，就领她去电影院去看恐怖片。这个时候，女人不为所动，仍然嗑着瓜子，吃着爆米花，喝着可乐，说，哎，这一点都不害怕。这个时候，这个男人应该感感觉到一种事儿，那叫做绝望，对不对？说明这个女人压根儿就对你就不来电，你知道吗？哎，对不对？如果说一个喜欢你的女生，你就看喜剧片，突然就前段时间吧，演的那个叫《西游降魔》，在座诸位看吧，也不恐怖，是不是？你要说沙僧出来那一下，那个女生如果喜欢你，她绝对会往你怀里扑。这个绝佳的环境之中，女生要往你怀里扑，而且会有特别害怕。你这个时候要保持一个大男子主义，该卡油的时候就卡油啊。所以说，现在这个时时间段呢，如果说拉着你喜欢的女生去看恐怖片，市场赌博，你知道吗？如果说你不拉她去看恐怖片，你可能还有五分胜算；你要拉她，那你就明白了，要不然得手，要不然走。继续来关注啊，这个有位听众朋友，这位叫做 f o r u E c 的听众朋友，他说：“老 T 啊，这个我我女友啊是在一家貂皮市场做销售员，那家市场呢，不管老板还是顾客都是有钱人，所以那些打工的就被老板玩给老板做小三儿都屡见不鲜。”女友店里的那个小女孩就是被人家包养了，我更担心她在那样的环境会受到影响，但又感觉她是个很安分的性格，每天准时回家，回家早早就睡觉。能不能给个建议？是不是跟她交往？是多观察观察？又有什么办法能知道她是否是变坏了呢？这件事儿我不能说，因为我会发现，而且我不能主观的判断一个女人怎么样。我没有经历他这样的生活，我没有办法进行判判断，我也没有办法给你一个忠实的建议，说你一定要这样这样就能辨别他是是否是坏，是否是出轨了。在人生状态当中，你是否给你的女朋友足够的信任，这是最重要的。如果你女朋友不信任的，你不信任你女朋友的话，就算、是、她每天早早回来，你也怀疑你脑袋上是绿的，对不对？有的时候恨不得说啊自己不是绿的，你也要染个绿色的头发回来。哎，信任其实就是一把双刃剑嘛。每个老公有一种信任感和不信任感，有的有的男人就是不会让女人产生一种强烈的信任，呃，就比如说啊，晚上这个男生下班了以后呢，可能要加班很晚，然后接着同事又让他去唱 KTV， 他去唱 KTV 了，唱完 KTV 回来，什么都没做啊，他的女朋友就开始怀疑他，你这么晚回来，在这样的一个状态当中，如果说这个男生真的去玩了什么呢？你这女的再跟他吵架有什么用呢？对不对？如果你要认为啊，你生活当中你不信任你的女朋友，还已经开始质疑是否跟她交往，这个状态本身就是你的不对了。在这样的环境当中，人和人的环境当中，你总知道有出于泥而不染的莲花吧？对不对？在这一点，你要给你女朋友足够的信任，并且给给她更多的爱，让她不会出去啊，被那样的环境所熏陶，这是最好的嗯。嗯，来，我们继续来关注啊，下一位听众朋友的留言，这位叫做杨洋,洋的听众朋友跟老谢来聊了一下啊，这杨洋,洋他说了，这个今天还郁闷呢，这个工作一件事没做好，之前做好的好像都被抹杀掉一样，最讨厌的就是别人。对你投来的质疑的目光，严重受打击，求安慰。呃，在职场当中就会经常有这样的一个情况啊，比如说啊，在职场当中，很多的人呃，一直感觉自己做的工作都不会质疑，都被很多人质疑，而且自己做的工作得不到努力。我曾经也是在节目当中说过啊，如果说你在节目当中享受过程的话，那说明你是一辈子是要打工的。那么你在节目，不管是你在。做任何的东西，做报表也行，是做工作的一个项目也行，注重的要结果。你给你老板拿出一个呈现的结果来 ，OK 了。就是别人做了再多的工作铺垫，结果最重要，对不对？好了，我们继续来关注啊，下一位听众朋友的留言，这位叫做醋溜土豆丝儿，说了这个 T 哥，我发现啊，你跟那个楼门楼门镖局里那个大当家郭京飞长得好像啊，这个我又多一个名人啊。前两天有人说我像汪峰，又有人说我像孙楠，今天又来个郭京飞啊！指不定过过两天又又能长出什么样来呢？啊！啊，这个非常感谢。这个今天有个听众朋友一直说让我搭理他，呃，我搭我搭理谁呀、啊？这个不好意思啊，这没有看到啊。哈哈哈。好了，继续来关注下一位听众朋友的留言。这位叫做 C A I Y P S O 的听众朋友，他说：“老提听了那么久，对你产生了巨大的好奇。我是男的，公的，现年29岁。”啊，没有好奇的了吧？还好奇什么呢？再好奇也不告诉你们。继续下一位啊，这位叫做 M I C K U I 的听众朋友啊，跟老提说了，他说玩的很好的一个朋友恋爱了，感觉他最近总是有意无意的避开我。这让我感觉很失落。我是否应该问他原因？不用问他原因啦，防火防盗防闺蜜嘛。前段节目当中我都说了，对吧？因为最近被闺蜜撬墙角的人太多了啊。这件事儿啊，在座的诸位都应该心有明镜啊。防火防盗防闺蜜这件事是最重要的啊。失恋三十三天太坑爹，啊，教坏了好多人，真的知道闺蜜是真的能抢男友的。啊，继续来看岁月静好。他说：“丑到谈不上嘛，就是有点偏胖，所以老自卑了。但是奇怪的是，我跟自己一样普通、相貌平平的一些人在一起吧，我就挺自信，说话也不紧张。你说我是不是心态有问题？该怎么办呢？我跟你说，这件事就足以说明你是心态有强烈的自卑感。每个人都特别自卑，特别害怕把自己的一面呈现出来。如果说有一个人长得比我帅的人，我站在他面前，我就必须要自卑嘛？都是爹生娘养的，都是一张脸，对不对？那有什么呢？”就是长得丑点怎么了，对不对？咱们这样说，男人之间就这种自卑感是出现在俊男和丑男之间，对吧？自卑感出现在哪里？这里帅哥总是领一个奇丑无比的女性，然后这个比较丑的男生总是领着一个女神在旁边出现。你说这个时候男人能不自卑吗？都是爹生娘养的，长了一副又高又大又帅的身材，但是就由于没钱，你看那些，是吧？很多事情都不是很公平的啊，都不是很公平。在这里呢，希望每位听众朋友不要去拘泥于自己，说是我特自卑。你在你的世界活着，你永远跟上面的世界没有交集。不要去想他们的生活，他们怎么样无所谓。如果你要这样去想，每天想那些开宾利的人怎么样，开这个车怎么样。你会发现你越来越生气，每天的生活状态，你会发现，哎呀，我我这人生当中我太可悲了，我什么时候才有这样的生活？当你有了这样的生活，你会觉得快乐吗？不也不一定快乐，对不对？有钱了，又又添多了很多烦恼。比如说，有钱人才会被绑架，你没钱谁绑架你？对不对？那你又比如说有钱人家里遭贼了，哇，贼叭偷走了，叭偷走一个价值上千万的古董啊，你这心疼死了。那你没钱呢，让小偷进去都哭了，写个纸条，太穷了，你给我二百块钱，明天吃个早饭吧，对吧？那乐死了怎么办？没有办法比，穷有穷快乐，对不对？穷开心。那么富人呢，他有富人的痛苦，我们没有办法去。了解他们的这些事情，每个人都有在不同的圈子里活着。我们在生活的这个圈子里有上中下，有上等人啊，生生存的比较有钱，他妈，当是上层社会是吧？我们就叫做上层社会，在底层社会就说的我们现在这些穷屌丝啊，每天呃也就衣食住行图个温饱。可能更惨的是那些外来务工打工人员，他每月挣不高的钱，而且还要付着高额的房租。在这样的情况下，在这样的无助的城市当中，永远不知道多少攒多少年才能买一套在这样的城市当中能够住得起的一套房子。他们这些人都是很困惑的。当你认为这些人都很困惑吗？没有，他们还是很开心。因为在生活当中各个角落，他们总会能找到属于自己的伴侣，属于自己的一片小天地，对吧？而且在大排档喝着啤酒，侃着天，光着膀子吹着牛皮，不比那些那些就是说有钱人在高档会所喝着红酒要差，对不对？再说喝那红酒，咱们喝也喝不惯，当然了，有钱人的生活，他们是有他们的自己的氛围，呃，时尚高雅，对吧？他们有他们自己的生活的圈子。我们也不能去置评，他们就过得不开心。有的时候他们也有开心，他们也有困惑。我们不能去人去比那些人，我们老拿人呢，为什么会觉得自卑？因为我们老拿自己的缺点去比别人的优点，这点事情是最重要的。你老拿自己的屁股照人的脸，你得完、啊，你肯定是比不过，是吧？那你俩比比谁肉多，你不就赢了吗？对吧？关键是在有一点情况下，人呢不要把你的优点呀、啊、就缩小了，把你的缺点放大，然后在别人面前又会显得很自卑。有的时候你把你自己的优点也放大，对不对？比如说，你看一个女人长得很漂亮，你我跟她说话说不上来，但是你想想，你比她胸大呀，人家屁股大呀，屁股大能生小子是吧？这个时间段你就会发现你有格外的自信了，是吧？是吧？有奶便是娘，是吧？嗯不要，千万不要把自己自卑化。人和人都是一样，爹生娘养的，我们永远永远是最棒的。继续来看啊。哎，这位叫做肥丫丫啊，他说了这个，我男人啊，要是有外遇啊，我一脚就踹了。外遇的男人就像茅坑里掉钱，不捡舍不得，捡了恶心。当然啊，这因人而论，反正我就是不要了。你说你把我们男人说成什么呢？我们我们就是出个轨吧，还成厕所里的钱了。那你要是这样的话，女人像什么呀？女人如果出轨了，哎，还是女人呢？摔在地上的女人，我们再把她扶起来啊，是吧？女人咱打不得，也说不得啊，还是要珍惜。相劝，我们回来吧，好好过日子。最近我发现很多女性对我强烈的反感，不能再说了。这个做主持人挺难呀，哈，社会舆论太大呀。我们继续来关注啊，下一位听众朋友的留言，这位叫做这个 C O N T N 啊 T I O U S 听众朋友，他说 ：T 叔啊，吃安眠药真的能安逸死吗？你怎么看呢？呃，昨天老 T 就说，了，这个昨天老 T 回答这个问题，就是我没有死过，我不知道，吃安眠药真的能死吗？我真不知道。继续来看啊，这位叫做扑街的听众朋友，那、啊、名字、就是。叫扑街，你说啊、哎，这人得多霸道啊！他说了，老 T 啊，你怎么看待闪婚？对闪婚这件事儿，跟各位朋友来聊一聊啊。我觉得闪婚并没有像在座的诸位想的就那么诧异，因为咱们突然发现我们生活这个社会上的节奏就是特别快的节奏的一个城市。每个人，嗯、呃，在社会上当中，每天上班的时候都要朝九晚五，每天都要好，我们突然发现这个城市节奏特别快。当然节奏快了，我们会发现所有的速度就都快了，但是可能车速提不快啊，路太堵。但是我们会发现，我物价涨得飞快啊，物价涨得飞飞快，然后房子这个房屋涨价的飞快，但是我们的工资像蜗牛一样爬啊。还有一点就是孩子生的也特别快，当然了也包括结婚啊，结婚也是特别快。现在的年轻人对于爱情已经成为了一种什么样的状态？在座的诸位，我们去跟大家来想一想啊，去分析一下。早在七十年代，男人和女人是不能进行婚前同居的，这个同居要被抓起来是要判刑的，你知道吗？<笑>最早以前，如果是男女跳个贴面舞，可能都要被抓起来，说明你是作风有问题啊。那段时间就是作风有问题。毛主席语录说了：“不以结婚为目的的谈恋爱都是耍流氓。”这句话是真是有的，但是你去想，社会<算>我们全是流氓。对不对？哪个不是流氓啊？闪婚这个概念要对于什么样的一件事呢？就是谈过很多次恋爱，经历过恋爱的大起大落，他们知道了自己择优而论的一个目的，知道自己想要了什么。我们不追求浪漫的爱情，我们只需要平平淡淡的生活。这个时候你遇到了对的人，不闪等什么呀？闪婚大概是三个月，在座的诸位，你去想一想，如果你现在找一个女朋友跟结婚有什么区别？出了生孩子吗？现在年轻人啊，现在年轻人，在座的诸位，你去想想，在大学时代，每个听众朋友，我们都经历过大学时代那样的时候。我们那时候没钱，但是仍然肯去花钱去找个出租屋，跟自己的女友去住在那个房间里。虽然说一个学期换一个，但是那是永远是你的爱巢啊。现在呢，年轻人工作了，在外头。啊，在外面工作，尤其是外来务工的，现在有很很少自己在家里进行工作，因为他们会认为什么样的事情呢？在家里工作会让自己的父母一直数落着自己，自己虽然长大了，但是在他们眼里，我们仍然像个孩子。这个时候，我们需要自立，我们要需要有一种肩膀去在外面去独自去扛，去在外面去独自去历练。那什么时候回家呢？找个老婆回家，找个老婆回家的时候，你会发现你自己就搬出去了。你不用再跟父母住在一起了。经历过这样的一个情况下，我们小时候谁都有叛逆期，包括老七到现在这个岁数都有叛逆期。为什么呢？这老妈老是让你找对象，你烦不烦？对不对？你也烦。然后当你烦的这件事情的时候，你总是不能跟自己老妈平心而论。我们再坐下来聊一聊，是吧？我们这怎么样怎么样？老妈听不进去，老妈老爸他们从来都不会听进去。那么这个时候呢，我们就会选择出外族独立吧。在外头打工，在外头打工了以后，你会发现你自己在外面孤立无援。这个时候你就想找一个伴侣，那么这个伴侣就是你的女朋友或者男朋友。你们两个人选择了，呃，啊，选择了结合啊，选择了在一起。接着呢，就会自然而然的就住在一起，然后就开始生活着，柴米油盐酱醋茶，对不对？除了生孩子，什么都有了。等到七年以后，哎，两个人都觉得哎如何会爱了，然后分手，然后再找另一个。<笑>而且当他们再找另一个的时候，结婚速度是非常的快。爱情不就是这么一回事吗？现在的闪婚不是说啊，像最早以前我们爱的死去活来就闪婚，而是我们知道了爱情是什么了，我们明白它是什么了，我们就知道怎么样跳过这样的恋爱的步骤了，对不对？很早以前我们。恋爱过，我们都经历过这种的生死折磨。每天我们痛彻心扉，爱一个人轰轰烈烈，山无棱，天地合，才敢与君绝。后来呢，我们结婚吧。<笑>现在的女人，有的女人啊，就特别吃亏。为什么吃亏呢？他们会突然发现身边的男人啊，有的男人会经历过很多次恋爱，但是有的女人，老夫少妻嘛，老牛吃嫩草。小女生喜欢大叔这件事是有一件事一个定论的，对不对？现在的这个社会的一个现象，当一个小女生跟一个大叔了，这大叔要跟她结婚了，这小女生啊被骗的非常开心。好，我们结婚，啪，这个男人直接把这个女人拉到现实结婚，然后跳过恋爱，我们就成了夫妻了。嗯哼、嗯，我们都恋爱过了。呀。这个时候，女人扮演什么角色？老公开始教她如何成为一个家庭主妇，接着你们两个人就过着幸福的世界了啊！当然了，有的爱情并不一定特别完美，闪婚的人他的爱情不一定根基深厚。当这女生明白过来，我自己被骗了以后，她还会毅然决然地张开翅膀找寻自己的爱情呢。所以说，有的时候闪婚他的离婚的几率还是蛮高的，因为你会发现，并不是不爱了，而是他们明白过来了。哦，原来闪婚是这么回事是吧？欢乐退突然发现有一件事啊，特别有意思。现在的不管是电视剧，还是呃，在一些情感聊吧当中，很多的女生都会吐，呃，吐露这样一个字儿：，她让我找到了恋爱的感觉。也就是说，那个小三，她让我找到了恋爱感觉，我愿意跟她走，我们离婚吧。所以说，当一个女生说出这句话的时候，就是证明这个男人没有给她恋爱的机会，就直接让她步入正轨，成为了家庭主妇。这样的一个观念会让这个家庭分崩离析。当然，如果一个脑一个男人洗脑工作特别好，做的工作特别严实，能把自己的老婆管教的非常好，他们的爱情可能会坚守如一，一直到最后。如果坚守不了，女人明白过来了，那你就完了。男人注定还是要选择下一个吧。继续下一个啊。好了，我们来关注啊，这位叫做8 0 9 0 KO 的听众朋友。说老弟啊，我听你节目一个多礼拜，不过我现在家门口骑个电驴，满大街溜达啊，用音响听你的节目，别人总是用异样的眼光看着我。这个不管怎么样啊，说到这件事儿啊，这个老弟啊也深有同感，因为我也经常骑着我的小独轮车，后面放个音箱，放着我的节目，别人都是怀着异样的眼光说：“哎，哥们，你听哪个交通频道呢？”我说：“我的节目。”然后那男的就追着我两条街要揍我<笑>，是说我这个散播这种各种的不良情绪，是吧？啊，开句小小玩笑，我们继续来看啊。其实我每次见到那些骑着电驴然后放着大音响的人，我就觉得特别拉风。遥远的天涯是我的，哎呀，<笑>这件事确实很能让人理解<笑>。继续来看啊，这位叫 S 的听众朋友，他说了这段时间呢，同事啊（括弧）基本都是大姐辈的、阿姨辈的。括号 B， 问那些来办事的人员结婚了没有女友没？我实在羞涩呀，这是调侃我呀，还是关心吧？啥都不清楚了，哎，我告诉你，这位叫 S 的是这位朋友啊，当你的同事的阿姨，就是你这些大姐辈儿的阿姨辈儿在问你有没有结婚，有没有男朋友，这段时间你一定要如实回答，为什么呢？因为这是他们在积攒货源。当一个女人，他们在一段时间没有八卦的时候，她们就会产生一种强烈的比富心理，也就是撮合一对儿是一对儿。在这些女人当中，谁攒的货源多，谁就是非常吃香的。比如说，在她的朋友圈里，她就可以养。好、嗯哦，我今天又有新货。”于是乎，这些大叔哎，大姐，今天晚上请你吃饭。来说：“哎，我家儿子还没有结婚，到时候相个亲啊。”好，没有问题，我们给你安排。这是指定给你办的妥妥的，在座的诸位，你可以去想想，如果大阿姨辈儿的大姐辈儿的，他们抄你要电话号码，拿手机拍你的照片，这个时候问你是否结婚，一定要如实分告，因为可能会结束你单身的生活。呃，当你啊，呃，这、呃、一直在想办法说怎么样摆脱单身的时候，你不妨看看你身边的大叔大姐那些绿色的眼光一直盯着你啊，放着绿光的眼睛盯着你，这个时候你就要主动告诉他。阿姨，我未婚，你手上有新货吗？呃，因为你突然发现当你想找着对象的时候，你不妨到社区那些大叔大妈啊、爷爷奶奶他们在晨练的时候，你就过去，在那摇摇，跟他们爷,爷压,压腿，跟他们聊聊天聊了以后呢，你会发现你一不小心你就不够充足的这些人的信息量，远远要超过你在。婚姻介绍所这些女人的联系信息，因为他们会发现你，包括啊，他们会给你择优而论的啊。有的人说你的是吧，家里的经济条件是吧，什么什么匹配，他们比电脑要活灵活现很多。比如说电脑里我们要过滤很多信息啊，在大专以上，咋咋咋咋，哗，过滤一大堆，然后这些照片都是假的。话天哪！我们在聊天的时候，突然发现一个个都是惊为天人那种啊，不好。然后大叔大妈手里的货源还是很充足的，而且他们自己一闭眼你就知道，哎，几栋几栋那个家里，他们家那小姑娘还没还没嫁人呢，这时候过两天我给你安排一个，哎，你说，哎，谢谢，谢谢爷爷啊，然后把把你的电话留给爷爷，你突然发现了你的人生当中充满了光明，对吧？就是这样的一种感觉，嗯。继续来关注下一位听众朋友的留言，女王大人，他说我老公爱打牌。这个怎么都改不了，和他在一起生活好累，没有安全感。我想呼吁一下那些让。沉迷于赌博的男人们，快醒醒吧！这件事儿还是要跟各位朋友说，逢赌必输啊！别以为你要赌钱，你就能赢赢点什么。我是生活当中，我是从来不赌钱的，因为我会发现一种状态，就是当我赢钱，我会乐不呵呵的，我这些钱就等于不是我的，还是会花出去，而且花的特别快。当我输钱的时候，我都觉得特别痛，觉得这一个月的工资就白白的输出去了。你从来不想你挣多少钱，但是只是想到你每天要输多少。当你真的有来有回、有来有回的时候，你的心脏有时候还真受不了。啊，前段时间一个老大爷一摸一把十三幺，直接嘎抽过去了。你说这可得不偿失，对不对？现在的年轻人真的不应该沾赌，因为你会发现沾赌了是一件非常恐怖的事情。那么，我们继续来呼吁一下啊，在座诸位喜欢老 T 听众朋友，欢迎加入到老 T 的微信公共平台 1679181405， 跟老 T 可以在微信公共平台进行实时的互动和留言。呃，有的时候呢，想要跟老 T 来微信公共平台聊天的，也可以加入到老 T 的微信公共平台1679181405。16那么，如果想要跟老 T 在微信、在别的地方啊收听老 T 的节目录音的话，也可以在喜马拉雅收听老 T 的节目录音。啊，同样是非常感谢在座每一位听众朋友的支持和鼓励。我们常朋友都说了些什么啊？如果喜欢老 T 听众朋友，下面有个直播时通知我，还有旁边的时候开始时通知我，这两个都点一下，或者是点击右键。关注我一下，在这里非常感谢诸位听众朋友的支持啊！现在开始是通知我，现在两千九百二十二，希望各位朋友多多支持一下，谢谢。我们继续来关注下一位听众朋友的这个留言，呃，这位叫做月爸爸爱伤姐姐的听众朋友啊，说了这个我上辈子一定是个男的，今天放学回家看见一对情侣在吵架，男的甩下女的就走了，女孩坐上了公交车，碰巧坐在我前面，我一路上都在哭，看得我心里好难受啊，我就给他递了一张纸，本想安慰他一下，但又不知道说什么，毕竟是陌生人，这件事儿我只想跟你说，妹子，放着我来。我真的安慰啊！当一个人呐、啊，当一个人真正的出现了一种在极其失落的情况下，在座的诸位，如果你现在找不着女朋友，你不妨做一个聆听者，比如说做一个垃圾桶。一个男人最好的角色就是垃圾桶，你可以把你自己当做一个垃圾桶，让你的心心仪的女生把她所有的不快乐吐出来，或者她有什么委屈，你就她就去哭诉。这个时候你要给她安慰，给她进行一些安慰。当你安慰好了这个女人的感动，其实就是一瞬间的，砰，她就会觉得你特别温馨，然后接着就会都会对你有好感。真的，这些事儿啊，女人的感动特别来的奇怪，她对你的影响就在一刹那。如果一个男生让一个女生在某些小的细节当中去感动，不，并不是你要给她送一束花，送一些,些浪漫的惊喜 surprise 没有，而是生活当中的一些小细节，比如说。他坐一个凳子，你会给他拉拉一下凳子，让他坐。这个时候就能感动这个女人，他会觉得你很贴心。这个时候，他可能就会爱上你。你会想，啊，老季，他就就会因为这个小动作会爱上你吗？我说会，完全会的。女人的感性，她的细胞要远远超过于男生。他们的对一个男生喜欢，真的是就在那一瞬间就迸发出来，接着晚上就忘不掉你了。如果说你在吃饭的时候，你给这个女生送上一个。啊，非常体贴的盘子啊，给他叠好了。哎，就是说这男生挺贴切，然后就就对你产生一些小小的好奇，接着就会问你这个问你那。这个女生肯定是喜欢你。当你看到喜欢你的女生，你在直视她的时候，她肯定不敢看你的双眼。如果一个女的人直勾勾的盯着你的双眼的时候，我也你就放弃这个女生吧。因为什么呢？这件事儿是什么样的一件事儿？因为女生她为啥不敢看你的双眼？因为眼睛是人类心灵的窗户，明白吗？当你看他的双眼的时候，女人为什么要躲开不看你的眼睛？因为她怕你看出来她喜欢你。女人都很羞涩的，再强的汉子心里也有个小女生在那里住着。这很多人说老七你很神秘，我看不懂你。因为我说的眼睛是人心灵的窗户嘛。我的窗户总是闭着，你当然看不懂我。我们继续来关注啊，下一位听众朋友的留言，这位叫做安静啊，他说：“这个这个老大呀，今天终于挤进 YY 看到你的庐山真面目了啊！这个你怎么装的那么斯文呢？跟本人直接不搭，一点都不屌丝的说，你说我是高富帅吗？我我我答应了啊！我就我谢谢你啊！这位叫做你存在啊，他说了喜欢大家啊，喜欢大家上各种黑丝和热裤美女。”但是不希望自己老婆穿成这样，我就发现了有一件事啊，就是在座的各位都是喜欢看这个，一到夏天都喜欢到沙滩上，我我爱夏天啊，是吧？有漂亮妹妹，到夏天的时候都愿意去海滩看妹妹。但是你看你的自己的老婆穿的这五大三粗的，跟张飞似的。此时心里安慰一点，这个老婆只能让我自己看，对吧？但是有的一段时间会出现这样的一个这种情况啊，比如说。自己的老婆穿的比基尼很性感，这个时候你要干什么？极力的不要看自己老婆，赶紧去看别人的老婆，是吧？你一定你看回来吧，因为好多男人都瞅你老婆，你不看别人老婆，那你受得了吗？对吧？这个叫 T O T O T O 啊 ，T O 突突突突突啊，听众朋友，何老七说了这个。说了这个老 T 啊，为什么节目开始会说“我爱你，我想你”？你说说好不好嘞？这个开始的节目呢，这个片花不是我说的啊，就是您现在收听到的是520530是吧？对吧？就就这个声音是吧？现在收听到的是520530。一 l o 城市之声，我爱你，我想你。好了，这这件事儿，我我就这样过了啊。<笑>好吧，那满足你的愿望，我还是给给大家说一下嘛啊，这个一唠城市之声啊，我爱你，我想你，嗯、这个好歹我也是专业的，你对不对？给各位朋友来这个好好来听一下啊，嗯嗯，清清嗓子。嗯、您现在收听到的是5 5五二零五三零一唠城市之声啊，我后后面有什么忘了？还、啊、行了啊，就这样吧，底气不够啊，现在明显。这个最近突然发现了啊，我还是念中国移动通信，还是来的比较可怜啊。中国移动通信，移动改变生活。<笑>好了，开句玩笑，我们继续回来啊，看看听众朋友都说些什么。这位叫做这个呃六 B 的听众朋友，啊，说了这个最近吧，这出现了一件什么事儿呢？就是父母啊，这个。一个劲儿的找人相亲，老上火了，就沟通不了。前两前两天相亲，相了一个没看上，回家这位老妈一顿说呀：“这个要了亲命了！”呀。这个这位听众朋友也不要上火啊，因为你会发现一件事，这个父母总是会操心你的人生大事的，他们会发现对你这个儿子足够的不信任啊。在座的诸位都经历过这样的事情，当一个老爸老妈给你找。呃，极力推荐所有的女生的时候，比如说啊，儿子、啊，今年我给你相一个亲呐、啊，找个对象。啊，这个时候你会发现，为什么我会排斥呢？因为你会相信，呃，一件事你没有办法跟老妈沟通，你会跟老妈说，老妈，你一点都不相信你儿子的实力吗？这个时候你老妈一句话就把你拍过来，你给我找一个过来看看。你有炮友，你也不能领过来吧？这个时候你只能忍辱偷生吗？对不对？那相亲嘛，其实不在乎很多的人不愿意去相亲，不管是男是女，很多人都讨厌相亲。当讨厌相亲的根本目的是什么？相亲为什么会相亲？有些人他比较拘束，而且这些人相亲他不一定能说会道，能说会道的人也不一定去相亲。有的人是宅男，有的人可能压根就不愿意捯饬，比较邋遢；有的人压根儿也就是长得不帅。啊，就这样，啊，就是爱穷挫，啊，所以才去相亲。这个时候你会发现一件事，什么事情，男人和女人天天被雷。相亲路上就被雷雷的外交里嫩，甭管是男的和女的，每个男生和女生他们跟老七来进行留言的时候，都出现一种什么样的状态？老七，我今天相亲，哎呀，那男的那丑的呀，哎呀，把我吓的呀。然后接着那个男的也跟我说了，老七，我各种看着各种蜘蛛精啊什么么么白骨精。你看每个人的相亲路上都是充满着崎岖坎坷的，你能见着几个漂亮的呀？相亲是让你认识更多的朋友。我曾经也是讲过，相亲不要是认为你在相亲路上见着一个丑的女生，你就认为没有机会。难道她没有闺蜜吗？知道怎么叫打入别人的圈子，然后占领对方的高地吗？我的朋友就是这样吗？去相亲了，相亲的路上，结果陪她相亲的那个人被她搞定了<笑>、啊，相亲的那个人反而没事甭管是你自己心里认为是英俊，或者是你自己心里是否是漂亮，我们都要在相亲的路上一去不复返。父母之命难违，对不对？父母之命，媒妁之言，这还是在现代了。现在是改革开放，我们思想也开放了，不像是在古代了。在古代，你想想是什么样一个概念？就是老爸老妈说：“今天你要嫁给谁了？做好准备，你就准备穿买嫁妆了，对对不对？”对不对你需要跟你老爸说，我啊，我需要自由的爱情，我需要自由的恋爱。那你知道你要偷汉子，结果是要进猪笼的，你知道吗？这样的一个情况，在过去的古代的情况下，你是没有办法去翻身的。让你嫁给谁，你就嫁给谁，媒婆那阵儿多给力。现在改成婚姻介绍所了，他们让你去相亲，是让你找一个自由，是吧？恋爱的一个根据地。我们每次为什么相亲会出现这样一件事呢？父母。会给我们硕大的压力，因为你会发现一件事如果一个没有相亲成，父母就会拼命的说你啊，说哎，这你小子，你个土小子是吧？天天的你说天天挑挑挑挑，你自己长得就是什么样你不知道啊？你天天挑人这个挑人这个，找一个差不多过不就行了呗？啊，你说我这姑娘太丑，接受不了啊。你你老爸说丑妻才家中宝，到最后没人惦你，对不对？你说丑谁惦记他？你说找个漂亮的你能养得住吗？哎、啊，说句实话，穷穷人咱也就别惦记什么漂亮的了，也真的也玩不起。化化妆品就够你吃好几年了。嗯、接着来，当老妈老事情的时候是着实在理的，你应该跟老爸老妈怎么说呢？你就跟老爸老妈说，你说我还有更多的机会。我在这里跟他是相识，我并没有觉得他看不上你。回去的时候千万不要跟你老爸老妈说我看不上这个。你说我们改天再约，再约这个女生啊，或者是再怎么回事这个时候你们俩成为找到另一个，你老爸老妈马上不会阻拦你了，对不对？这个时候你要有一种借口啊，就是说，当你认为这个女生或者你看到这个男生，你们俩相处了以后呢，并不是男女朋友的关系啊，只是成为一种朋友。他会把他身边的单身的朋友介绍给你，然后他还会把单身的女生介绍给你。这个时候再一撮合，哎，你会发现 OK 喽。你有没有发现一个定律啊？就是说，所有的闺蜜当中有一个丑的，三个女人当中有一个丑的，其中有两个很漂亮哦。为什么你会发现？哎，闺蜜应该是三个都漂亮吗？不一定啊，其中有一个是丑的，因为她们会在这个女人身上找自信感的。而且这个丑的女人往往扮演的都是小女人的角色，而且漂亮的两个漂亮的女人一般都是扮演着女汉子的角色。这个长得丑的女人很娇滴滴的，恰恰是个小女人；那两个长得漂亮的，非常多大大的小妹妹。社会就是这样啊！你当发现你找到了这样的女人的时候，你一定要挖掘她身边的闺蜜有没有找男朋友。当然了。同样啊，跟各位朋友，呃，男人就不能如此类推了，因为男人他只有是好哥们儿、好兄弟，无以类聚。当你看到眼前这个爷们儿是什么样，他的哥们儿基本都是什么样，怎么没有相反的性格都是一样。男人永远都是臭味相投的，女人是有很多偏差的啊，偏差的因素特别多。我、哦、们男人有时候分析脑袋都有头，但是男人不用去分析，你看着他你就知道他身边的朋友都是什么样德行。哎，这个时候呢，你挑男人，你就只挑样貌，就是你他不行，你找他的找找的帅点的哥们儿也行，是吧？自然了，中国有句古话叫做“肥水不流外人田”，你能分享给自己哥们儿的，干嘛还要不分享呢？成人之美是人间美德，每个人的心理的底线肯定是能够帮自己的哥们儿摆脱单身，也是一件很快乐的，哪怕我没有成，也能让他去摆脱单身。互利互助相亲是个小圈子，我们从来都只是在圈里碰了一下就走了，我们从来没有拉拉他的朋友圈里头看看他更新了什么信息，对不对？这个时候我们要经历过一种状态，你相亲了一定要把他的朋友圈子加进来，加到他朋友圈里聊到他呀，唱唱 KTV 交个朋友。我们平时有些户外的活动出来走一走，不要每天躲在家里打刀塔，让自己父母说你是个没用的男人，天天自己连个女朋友都找不着，这样的情况多么可怜，对不对？一个男人要有一些自信，当然了，女人也不能宅在家里，每天去逛淘宝。逛淘宝有什么意义呢？偶尔打扮的漂亮一点，走在马路上，花枝招展的多好看，对不对？很多男人都愿意看化妆的女人，因为他们会发现自己的老婆看的都腻了，愿意看一些新鲜的事物。这个时候，你打扮的漂漂亮亮的，会吸引很多男生的目光。女人为男人看，天生就是一种很美的事儿。<笑>我们继续来关注啊，现在听众朋友很多啊，跟老 T 来聊了这个，在微信公共平台上跟老 T 发了很多留言。这位叫做 “so” 的听众朋友，他说刚跟女朋友吵架了，现在打电话他怎么也不接，我都不知道怎么办了。这件事情的时候啊，通知你一件 ，so 这位朋友你在听我节目吗？你要在听我节目，就千万不要再给他打电话了。如果说有一件事啊。这个手机里应该有个软件叫做无线重播，你可以设置一下，就是挂了就重播，挂了就重播。你让他的手机十一直显示在重播的状态就可以了。你该玩别的就玩别的，因为他不会接你电话，直到他把手机关机的时候，你就摆你就解脱了。哎，女人不会因为生气就不理你的，这个时候你打电话，它是一个考验。一般男人打的电话统计初步统计大概是五十多次啊。你打五十多次，这个女人才可能会接你一个电话，而且接的时候你必须要在啊喂啊，你一直要听到。所以说的耳机有一个耳机，呃，无限重播着嘟嘟嘟，你这边可以玩游戏，你可以大可放心的玩游戏，因为这女人生闷气总要给她一点时间，对吧？男人哄女人没有那么简单。现在很多人一直在提倡说异地恋应该怎么办？异地恋我们男生女生生气了怎么办？这个时候她不接电话了，我们应该怎么办？就不打了呗。这个时候呢？你千万要注意，有时间就要让你的手机的号码出现在他未接来电当中。这为什么我要跟各位朋友来说这件事儿呢？因为他会，当你们以后再和好的时候，这个女的会拿着未接来电要说事儿的，说你一点都不关心我啊！你才给我拿打了几个电话？你说我打了二十多个，你看我这未接来电才三个。一定要让他的未接来电保持在五十个，哪怕他不接不接你电话，凑数凑五十多个。这个时候呢，你可以关机。哎，因为我打电话打没电了，不是吗？第二天他会可能会跟你问一个问题，啊，你这个时候他过去气性了以后呢，他会想办法，女生会想办法如何让男生给你赔给他赔礼道歉，而且还给他一个强烈的幌子，比如说这女生会呃通过谁或说一句话，或者是给你打电话。再聊一些，或者就会谈你一些，我要把你拉黑了，怎么样？怎么样？这个时候是，告诉你该赔礼道歉了，是吧？女人会给你信息的，那你在这个时候赔礼道歉的时候，她通过很多种方法，你把女生哄好了，女生开始数落你的几宗罪了，也就是说，你在这段时间哄的如何，啊，有没有真正的在乎她？如果你真的很在乎她，一翻开手机，哇，五十多个未接来电，这女的肯定很感动。心想这个男的肯定很在乎我。其实你在那边无限直播在那打刀他呢，必然要有一种什么样的状态呢？就是说，行动在，心就在。当第一时间他接你电话，你马上接下来，问，宝贝我错了，是吧？男生一定要这样，女生呢也肯定会给男生留面子。女生如果她真的想生气的话，你压根儿就打不通她的电话，对不对？你能打通，就说明他还留着电话，要准备接你的电话呢。女人生气不会说给你，要不然就分手了，对不对？吵架嘛，又不是又不是又不是干嘛？关了逼，关键是啊，关键是你一定要有一种什么样的状态呢？一定要呃，怎么想办法给你的女朋友哄好吧？现在这个每个女人的个性都太不一样了，有女汉子的，有小女生的，但是你要明白一点，就是如何。能够拿捏住他们的心情。现在说到女人，我也猜不透，我也不知道他们因为什么生气啊、嗯。这个，所以说呢，各位还得要准备一部诺基亚的那个蓝屏小手机啊，哈尔哈尔滨只要六场的蓝屏的是吧？嗯、啊，不管怎么样，还能准备一个那个小手机，还到时候能够无限重播啊。这个刚才你看，这个亚飞小童他说了一点都不会哄我，你看说说明这个男生还是真的不行啊，哄不到点儿上。以后呢，当你在跟他和好的时候，你千万要问到这个问题：你曾经为了什么生气？你知道生气的点了，他通过什么点会生气的时候，你下次哄的时候才能对症下药。每个女人生气的点、动怒的点都不一样的，这个时候你要明白，其实每个男人在。对女生生气的时候都没有办法，都抓狂。再好的恋爱达人，他没有办法琢磨到女人，她为了什么生气。其实女人第一生气的理由就是能让你更加在乎她，能让你更加重视她，对不对？如果你对这个女人忽视了太久，这个女人就要闹幺，开始作，让你更加重视她、理解她。或者现在又出现一种新型的东西，就是说，当一个女人生气的时候，可能家没收拾。那他一生气了啊，宝贝儿，没事，我给你把衣服洗了。这女的就不开，就开心了，对吧？啊！刚才说女人琢磨不透男人，我觉得不一定。男人很傻的，你们把女人就是女人老把男人琢磨得太复杂、太腹黑。其实男人很简单，傻傻的。他回到家里，他什么性格就是什么性格，没有呢。你想的那么多，对吧？他在你面前完全卸下了防备。你老把男人想的特么那么多、那么高深的东西，比如说一加一就等于二，男人就是说。认为脑子里一加一只有等于二，这时候你就在想，这男人心里想什么？想着一加一等于几呢？啊，你就开始想、啊、一大堆一大堆数字，一大堆数字，然后最后等于几？不知道是个 x， 算出那么大一堆公式，其实很简单，就是二，真的。这个刚才有位叫做木易王策的听众朋友啊，这个说这个 T 哥呀，你这个微信号还用吗？我这一直在用呢啊。他说了 ，T 哥过了小半年又来听你的节目，又回到了童年的味道啊！你这童年过得真快，半年就就过去了。而正这我怀疑我这童年过得有有点慢呢。这个，好了，这个风阳说老 T 一次看你直播，一个字儿帅啊！非常感谢你这么识货的人啊！我人生中当中就缺很多这样识货的朋友。这个带我长发髻啊，在这个旁边是发了一个非常醒目的字儿，说：“我要是那妹子，我就拉黑他，让他播。”这其实这都是你们男人的想法。妹子在生气的时候，越打电话就会越烦躁，适得其反。我跟你说，这个时候也不一定。如果说这个女人拉黑他了，好了，对吧？你要真的是一个妹子，做到能把一个男人就拉黑掉的话，好吧，那就等你消消火的时候，你再来找我吧。一个女人，她不可能会让自己的男男人就是因为打电话而把她拉黑他们而且再也不理她了，不可能。当时气头上，什么人都做得出来，摔手机也有，对不对？待我长发及腰，少年我累死你可好啊？这我就不多说了啊。听<笑>众朋友呢，来到北京时间二十一点五十九分，转眼间今天的节目也要到此结束了。同样是非常感谢每位听众朋友的守候与聆听。呃，今天特别开心的是，有很多听众朋友在这个房间里。如果喜欢老 T 的，可以点击开始时通知我或直播时通知我啊！非常感谢每位听众朋友在这里啊，包括喜马拉雅用户，一直跑到老 T 的直播间来聆听老 T 的现场直播。呃，那么这个本周是没有老 T 节目了，非常跟各位朋友说声抱歉吧。那么在下周，老 T 依然会给大家带来更加精彩的节目。同样也非常感谢我们今天辛苦了一档的听众朋友，还有我们的值班工作人员。同样呢，也有请我们下档的。余可为你带来更加精彩的节目，我们下周再见，拜拜。